0: Sello personal consiste en identificar, en comunicar aquellas características que nos hacen sobresalir, ser relevantes, diferentes y visibles, en un mundo cambiante, homogéneo y competitivo. Sello personal un espacio de diálogo, de ideas, pero sobre todo, personas que dejan una huella en la vida de los demás. Esto es Sello Personal. Hola amigos, gracias por estar en un episodio más. Mi nombre es David Alejandro y hoy estamos realizando esta entrevista desde el lago de Atitlán, ubicado en el departamento de Sololá. Invitados para que vengan a conocer esta maravilla de la naturaleza. Hoy tenemos con nosotros como invitado a José Celada, José gracias por estar con nosotros algún saludo para las personas que nos escuchan.
1: Hola a todos y todas Qué gusto estar aquí compartiendo este espacio en el que podamos pues intercambiar eh, experiencias, formas de pensar y que un poco de esto aporte a, a, la, nu a la nutrición de, de nosotros como personas.
0: Yo tengo la oportunidad de conocer una pequeña parte de tu vida, pero cuéntanos ¿Quién es José Celada? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos de vida para aquellas personas que nos escuchan?
1: Bueno, pues eh, con mucho gusto comparto un poco de mi vida. Eh, como decías, mi nombre es José, eh, me conocen también como, como Chepe, hay un montón de personas. Yo soy de Chela, eh, pues allá nací y allá crecí pues, toda mi vida, pero siempre a partir más o menos como desde los 15 años que que venía mucho aquí al lago de Atitlán, y tenía una... sentía una fuerte conexión con este lugar eh, que se me hacía muy especial y desde entonces siempre quedó ahí la idea de, de querer vivir aquí en el lago, ¿verdad? Y fue así como en el año 2017 surgió la oportunidad, se me abrió, eh, sí, la oportunidad de estar trabajando aquí para una organización no gubernamental y sin dudarlo... Eh, un día, un, un 28 de febrero, me, me, me avisaron de que, de que yo había sido seleccionado para el puesto y el 1 de marzo ya estaba yo a las 8 de la mañana trabajando, ¿verdad?, en, en, en esta organización. Eh, ¿Cómo llegué aquí también? Eh, eso pues viene mucho de mi vida personal. Mi formación universitaria es marketing. Sin embargo, siempre quise... Eh, utilizar y aprovechar estas capacidades y los conocimientos de, del marketing que al final también es un, es un arte, ¿verdad? Eh, pero que se ha utilizado y creo que actualmente tiene una percepción negativa eh, de lo que es. Eh, realmente se puede relacionar muy fácil con manipulación, con eh, engaño eh, o que la gente termina comprando cosas que no necesita, ¿verdad? Eh, también se esconden eh, algunas cosas y solo se comunican unas, ¿verdad? Eh, entonces no quería ser parte yo de esto, ¿verdad? Como mi idea no era realmente ir a trabajar eh, a alguna pues, empresa que no compartiera muchos de los valores que yo tengo, ¿verdad? No quiero decir tampoco como que toda la iniciativa privada es, es algo negativo porque realmente hay muchas empresas que están haciendo... Muchas cosas muy bonitas y, y muy interesantes, ¿verdad? Pero realmente yo quería dedicar más como estas habilidades y estas capacidades a la parte de, de proyección social en principio, porque tuve una experiencia cuando estaba trabajando en la... Perdón, cuando estaba estudiando en la universidad, en la que fui voluntario de una organización que, no sé si... Algunos los, la, la conocían como un techo para mi país eh, y ahora solo es simplemente techo. Ahí estuve como cuatro, cinco años de mi vida dedicándole mucho tiempo a esto y eh, realmente yo crecer en una ciudad como, como Quetzaltenango, que a pesar de ser pequeña sigue siendo una ciudad, ¿verdad? Sigue siendo un entorno urbano. Eh, que lo encierra uno en una burbuja, una burbuja de comodidad, de seguridad y de desconocimiento e ignorancia de nuestro entorno, ¿verdad? Realmente los centros urbanos eh, son muy pequeños en comparación a, al área rural de este país, ¿verdad? Y de toda la gente que vive en rincones, súper inaccesibles verdad que a veces ni siquiera transporte público hay entonces formar parte de, del techo para mí fue ver eh, la gran mayoría de este país verdad eh, salir de esa, de esa zona de confort y poder ver lo que lo que pasa en el día a día en este en este país verdad y también escuché una frase muy reciente que decía eh, Privilegio es creer que si no te afecta a ti, no es un problema, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, estando en la comodidad de, de, de nuestras casas, en, en una zona urbana, ¿verdad? Eh, a pesar de que, obviamente, todos y todas tenemos retos, tenemos eh, situaciones ahí para, pues, eh, tener una estabilidad financiera, por ejemplo, económica o... ...o ahí pues cuestiones familiares o de amigos o todo... Eh, ...no vemos ¿verdad? como otras situaciones que hay afuera... ...y que están ahí nada más a la par de nosotros ¿verdad? Eh, entonces sí, en primera instancia eh, el techo me ayudó a mí... ...a ver eso que estaba pasando ahí... Y que, ...y que tenemos todos y todas la capacidad de hacer algo ¿verdad? Por más mínimo que sea o por más grande que sea... Eh, tenemos la capacidad de hacer algo y de igual manera cuando me gradué de la universidad hay una cifra que dice que únicamente el 2% de la población de Guatemala tiene acceso a la educación universitaria y de, ese, de esa población quizás solo la mitad se gradúa de la universidad ¿verdad? no hablemos de maestría ¿verdad? casi nadie llega a ese nivel y mucho menos doctorado ¿verdad? eso ya es un sueño muy lejano para muchas personas ¿verdad? Eh, y es donde más se debe invertir en educación. Eh, sin embargo, si solo ese porcentaje tan insignificante de la población tiene acceso a una educación superior, definitivamente es una gran responsabilidad de quien recibe un título universitario utilizar eso y esa oportunidad que tuvo para, para buscar el bienestar de todo este país, ¿verdad? de quienes no tienen acceso o oportunidades, o que eso ni siquiera es una opción, ¿verdad? Ni siquiera hay chance de soñar en eso, ¿verdad? De la universidad, eso, eso no existe, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí es donde también yo quería dedicar eh, eso a, hacia esto y fue como, pues yo llegué aquí, a, a esta organización, y aquí he aprendido muchísimo, ¿verdad? Eh... Tanto de la parte de proyección social, de trabajar con el humano, eh, con familias, como la parte de, del entorno natural, del paisaje. Eh, que eso ya es otra cosa que, que no estaba en mi mente muy presente, a pesar de que sí siempre era como desde niño, como ahí pensando en el reciclaje o en cuidar el medio ambiente. Pues ahí con mi papá íbamos a un bosque, al Cerro del Baúl, desde pequeño y y era súper lindo pues tener esa conexión también pero aquí realmente en esta organización fue donde yo aprendía un montón, un montón y entender el contexto en el que vivimos la importancia, la, el equilibrio que hay y cuánto realmente estamos afectando como humanos a todo esto y lo delicado que es, ¿verdad? y que no nos damos cuenta también y que ahí caemos a lo mismo, ¿verdad? <risa> a la burbuja de la zona de confort que simplemente creemos que los recursos son ilimitados, ¿verdad? Que tener, vamos a tener madera siempre, que vamos a tener agua siempre, eh, que la basura, ahí saber qué pasa con ella, <risa> eh, que el cambio climático, pues se está viendo ya, ¿verdad? Pero como solo, no sé, no nos afecta directamente, aunque sí lo hace, pero no nos damos cuenta. Eh, también, ¿verdad? Sigue siendo la misma burbuja, entonces hay que, que cambiar y transformar eso.
0: Ya hemos escuchado algunas cualidades tuyas, pero ¿cómo defines a José Celada en tres características?
1: Entusiasta, esa es una definitiva, ¿verdad? Siempre eh, confío mucho en que en que todo se puede transformar, y todo se puede transformar para bienestar propio y para bienestar de los demás. Entonces, siempre estoy ahí muy entusiasta en que hay soluciones, en que hay capacidad de transformación y capacidad de bienestar. Eh, la otra sería empatía. Eh, si sí estoy como muy a disposición y con mucha actitud de servicio hacia los demás, hacia la búsqueda del bienestar de todos y todas, ¿verdad? Desde, desde donde yo puedo aportar. Eh, y la última podría ser soñador e innovador, ¿verdad? Siempre, desde pequeño, mi mente es muy, muy creativa, ¿verdad? Y incluso un, un catedrático de la universidad me dijo, Mira, usted su cerebro trabaja rapidísimo, rapidísimo. Entonces, usted puede usted decide qué le va a meter a ese cerebro. Y solo le va a meter una semilla y de lo rápido que trabaja su cerebro, eso va a crecer rapidísimo, ¿verdad? Entonces usted decide si le mete una semilla negativa o una positiva, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, sí, soy bien soñador. Eh, siempre trato de ver como nuevas cosas, eh, sobre todo en la parte de tecnología. Me gusta mucho eso. Eh, y también eh, saber que hay soluciones diferentes para las cosas, ¿verdad? Y, eh, siempre me gusta estar como ahí identificando vanguardia, tendencias nuevas, cosas nuevas que salen y me maravillo con lo que la humanidad es capaz de crear, ¿verdad? Y ser parte de eso es algo que me motiva mucho.
0: Nos has compartido varios momentos que han impactado tu vida. ¿Hay alguno que ha marcado y te ha hecho la persona que eres hoy?
1: Uh, muchísimos, <risa> eh, pues ahí fui relatando eh, varios, ¿verdad? Pero sí, son, son muchos, estamos en constante crecimiento y transformación Y creo que es algo que, que uno decide también, ¿verdad? Hay quienes dicen, bueno, yo así soy, así nací, así voy a ser y quien me quiera, ¿Verdad? <risa> Y claro, esa es una actitud que uno puede tomar, o, o también puede tomar una actitud de: ok, veo que esto no me genera bienestar, o veo que esto también impacta en los demás y puedo cambiarlo, pero desde el querer, ¿verdad? No desde el deber, no desde que voy a cambiar porque tengo, ¿qué? Porque así no vamos a cambiar, ¿verdad? Lo vamos a hacer con mala gana y eso no va a pasar. Entonces sí, es como, ok, estar en la disposición uno de transformar y ser una mejor versión de uno mismo cada que pueda y con cada experiencia que tiene, ¿verdad? Yo creo que algo que marcó mucho mi vida, que es algo que yo deseaba, era tener la oportunidad de vivir eh, solo, ¿verdad? Fuera de la casa de mis padres, ¿verdad? No porque no los quisiera, porque los amo, pero uno está en una comodidad, ¿verdad? Claro, tienes ahí la comida, tienes... Eh, tienes acceso a muchas cosas ¿verdad? y no tienes que preocuparte por algunas eh, en cambio si uno aprende realmente a ser independiente a uno manejar su propia plata, a uno manejar incluso sus propias emociones ¿verdad? porque estando uno viviendo solo es otra, otra cosa ¿verdad? no estar ahí como en la seguridad de, de un hogar y de la familia y uno va creando ese propio hogar y ese propio esa propia calidad la va descubriendo en uno mismo y eso es muy muy bonito eh, y también eh, es una libertad muy linda verdad que uno va generando y uno se va descubriendo a uno mismo eh, y transformándose como te decía verdad cada día en la persona que uno quiere ser entonces eso también es una experiencia que que le deseo yo también a muchos jóvenes ahí, sí, ahí que nos están escuchando, ¿verdad? Que tengan esa oportunidad de vivir solos, que, que sí es una experiencia que pueda ser fuerte al principio, pero que, que es incomparable, ¿verdad? Eso de, de uno tener esa experiencia.
0: Actualmente estamos tan acostumbrados, viviendo en las grandes ciudades del país, a que todo es rápido puedes levantar el teléfono o hacer una llamada desde tu celular solicitar comida y a los 15 o 20 minutos ya está la comida ahí en tu casa preparada y sin ningún esfuerzo pero ¿cuál es el impacto que se produce en ti al tener este contacto con las comunidades y darte cuenta que es un estilo de vida muy diferente?
1: claro, ahí se relaciona mucho lo que decía, ¿verdad? como en, la ur en las zonas urbanas Claro, estamos cegados, no no, no, no vemos el, realmente el entorno. Y quizá podamos ver eh, noticias en el periódico, pero no existe esa empatía ¿verdad? que se necesita. Eh, ni para con, con la persona que, que vive a, a mi lado, ¿verdad? Entiéndase, en el área rural, ni para conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, en el caso de quien, quien vive en la ciudad... Eh, tiene todas estas comunidades y justo cuando yo salí de Shela vino un boom comercial y era de que todas las cadenas de comida rápida llegaron a Shela y a poner restaurantes. Ahora hay restaurantes de comida rápida en cada esquina, ¿no? Y claro, en, en la ciudad es como eh, cuando un niño saca buenas notas o una niña saca buenas notas es, bueno, te voy a premiar con, con tal restaurante de comida rápida, ¿verdad? Entonces es como, ok, ¿por qué estamos motivando o creando una imagen de que esto es algo positivo, verdad? Eh, por el otro lado, estamos en, aquí en esta organización trabajando en comunidades donde más del 80% de los niños tienen desnutrición, ¿verdad? Y también es una situación súper compleja esta de la nutrición, ¿verdad? Eh, en, tanto en la urbanidad como en la ruralidad hay mucha malnutrición también que es algo de lo que no mucho se habla ¿verdad? malnutrición en, en el sentido en el que la ciudad tenés acceso y disponibilidad de alimentos pero decidís malnutrirte ¿verdad? <risa> con cosas empacadas con preservantes con grasas saturadas con comida rápida eh, todo esto ¿verdad? Entonces, y que desconocemos en la ciudad totalmente el origen de nuestros alimentos. ¿De dónde vienen? A saber. ¿Qué le pusieron? Saber, ¿verdad? <risa> eh, mientras que en, en las zonas rurales se da un fenómeno en el que eh, la gente vive en el campo. Obviamente vivimos en una situación de minifundio, cada vez hay menos acceso a la tierra porque hay un, un, una explosión demográfica cada vez más alta. Pero aún así, sí se tiene pues, más acceso a tierra, ¿verdad? Eh, que, en, que en la ciudad, donde ya todo es concreto, ¿verdad? Entonces sí hay posibilidad, hay más posibilidad de tener un huerto, de tener una pequeña parcela familiar, pero también se está posicionando que, que las chucherías, ¿no? Y que la gaseosa es, eh, es lo bueno, ¿verdad? Eh, a mí me ha pasado que cuando vamos a a las comunidades tanto cuando estaba en el techo como ahora, eh, en las zonas rurales es súper lindo que la gente te comparte, ¿verdad? Te comparte eh, ahí y, y te abre las puertas de su casa y, y muchas veces eh, hay quienes, pues, hay invitados, ¿verdad? Y mandan a, a, al hijo, a la hija, a la tienda a comprar el, el, el doble litro, ¿verdad? De gaseosa, porque eso es... Es algo muy importante, como que tiene una connotación de que, de que sí, ¿verdad? Que, que, que la gaseosa es algo de lujo, ¿no? Como, como que, que sí, que eso es algo bueno y positivo, ¿verdad? Como que así se percibe. Eh, y entonces se va denigrando la parte de, de, las, de los atolitos. El que come hierba es porque es pobre. Eh, y sí, el que vive solo de su parcela es porque es pobre, ¿verdad? Y ser pobre es malo. Entonces, eh, pasamos al que el que si tenés acceso a, a tu panito con café de la tienda que está lleno de azúcar, eh, o que si compras chucherías, porque es más fácil darle un quetzal al niño o a la niña y que vaya a, allá a comprarlo, pues está bien también. Eh, como todas estas situaciones, ¿verdad? ¿Qué, qué está pasando? qué de qué manera nos estamos informando o qué es la información que nos está llegando, ¿verdad? Y mira cómo se hace la conexión ahí con lo que te decía del marketing, ¿verdad? Eh, creo que ahí es donde debemos detenernos un momento y decir, ok, algo no está haciendo sentido aquí, ¿verdad? <risa> algo no está funcionando o al menos cuestionárselo, ¿verdad? Como, ¿está bien esto? ¿verdad? Eh, y claro, porque ahí viene también nuestro bienestar, depende de muchas cosas, ¿verdad? Depende de, de nuestro entorno, de, de, del ejercicio, de, de los estímulos que podamos tener en nuestro entorno, pero mucho viene de nuestra nutrición, ¿verdad? Pues obviamente está comprobado también que comer muchas grasas genera depresión, ¿verdad? Eh, o, o los cambios bioquímicos que te puede generar el azúcar o que ahora se habla de sobrepeso, de diabetes, de incluso con el covid, ¿no? Quienes más afectados fueron eran quienes tenían una malnutrición y una vida sedentaria. Entonces, eh, sí, yo creo que es muy muy importante para para todos y todas hoy en día detenerse a repensar eso, ¿verdad? Y detenerse a cambiar nuestros hábitos de consumo. Eso es algo súper importante, ¿verdad? Tener esa capacidad y esa voluntad de transformación hacia nuestros, hacia hábitos de consumo que generen bienestar tanto para nosotros mismos en nuestra nutrición como para los demás. Saber de dónde vienen nuestros productos, que esa producción esté impactando de forma positiva en muchas más personas. Y también que tenga un impacto positivo en el entorno natural, ¿verdad? Porque mucho de lo que consumimos ya está haciendo desastres, ¿verdad? Desde la producción agrícola con el uso de, de insumos eh, agroquímicos en, en grandes cantidades, las desforestaciones que generan eh, pues muchos de los monocultivos, eh, también los alimentos procesados que al final. Toda esa basura dónde va a parar, ¿verdad? Y Entonces sí, debe generar bienestar a todos los niveles nuestro consumo. Y ahí es donde tenemos nosotros el poder, ¿verdad? O sea, lo que te decía antes, desde donde estamos nosotros, desde ahí poder generar cambios y tomar acciones, ¿verdad? No necesitamos tampoco, no sé, o tener mucho, un doctorado o... O estar metidos ahí en laboratorios de, de ciencia para generar cambios, ¿verdad? O estar en, al frente del Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Eh, que claro, estas posiciones te dan otras herramientas y otras posibilidades y pensar otras cosas, ¿verdad? Pero nosotros como seres humanos individuales tenemos muchas eh, capacidades para transformar esto y, y para generar pues, bienestar en general.
0: Debemos hacer una conciencia de forma personal y cambiar nuestros hábitos de alimentación. Hay productos que encontramos en los mercados de nuestra localidad que contribuyen de mejor manera a nuestro estilo de vida y de una forma muy saludable. Esto mismo te llevó a emprender. Eres una persona soñadora y ahora eres propietario de Ichintal. Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Bueno, pues yo desde siempre, como te decía ahí, cuando me preguntaba sobre las tres características, una de esas definitivamente ser soñador, ¿verdad? Y buscar ahí soluciones innovadoras o, o, o cosas desde donde mi creatividad también pueda aportar. Eh, pues yo con toda esta información que he adquirido a través de los años y a través de las experiencias que he tenido, dije, bueno, ok, llegué a esta conclusión de que eh, los hábitos de consumo definitivamente son algo que, que, que generan impacto, ¿verdad? Y que es el poder que tenemos cada uno para, para hacer cambios. Entonces dije, bueno, ¿cómo podemos cambiar nuestros hábitos de consumo si no hay un espacio donde nos permita hacer eso, verdad? ¿A dónde vamos a comprar nuestros productos? Al, al supermercado, ¿verdad? Que tiene miles de productos, miles de marcas, miles de empaques, ¿verdad? Y miles de opciones. Y que es algo muy cómodo también, ¿verdad? Simplemente ir, agarrar, ir a la casa y ya, ¿verdad? O sea, eh, entonces, eh, bueno, así fue como nace esta idea que es eh, Lichintel. el ICHINTEL. El ICHINTEL realmente nació como una marca que quería, pues, también generar eh, transformación y oportunidades al mismo tiempo, ¿verdad? Transformación en los hábitos de consumo, siempre fue así la idea. Y oportunidades para eh, aquellos y aquellas productores que que no, no, o sea, que están haciendo muchas cosas chileras, que están apasionados, que tienen motivación, pero no, es, no encuentran los espacios, ¿verdad? Ni mucho menos eh, las, las habilidades de mercadeo, ¿verdad? Para promocionar sus productos o lo que están haciendo. Eh, entonces así fue como también tuve un primer acercamiento con un apicultor de San Andrés M. Metabaj que, que es mi amigo y ahí pues él eh, siempre está haciendo un montón de cosas verdad y entre una de esas es su pasión que a él lo que le encanta son las abejas y la apicultura, entonces eh, pues ahí trabajando junto a él eh, decidí pues que el primer producto que, que con el que empecé la marca de Chintale fue la miel, entonces Claro, la miel es cambiar el azúcar procesada que viene de un monocultivo, eh, que también genera daño en nuestra salud, ahora la diabetes y todo esto, ¿verdad? Eh, hacia la miel. Que más allá de ser un endulzante, tiene muchísimas propiedades, ¿verdad? Para nuestra salud. Eh, y que también está generando un impacto en un pequeño productor, en un pequeño apicultor y en toda su familia, ¿verdad? Porque toda su familia se mete ahí a la apicultura, ¿verdad? Ahí la esposa, eh, el, 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 el... Sí, toda la familia se mete ahí a hacer lo de la cosecha, el envasado y todo. Es una familia súper linda y bien motivada. Entonces, eh, así fue también, ¿verdad? Entonces, introduje la miel aquí a una tienda en la que la estaban vendiendo. Y ese fue el primer paso, ¿verdad? Fue, fue como, no, hay que, hay que crear un espacio. <ríe> y así fue como nació el chintal como... Tiene varios, varios conceptos, ¿verdad? Uno es la venta a granel y es cero, eh, cero empaques eh, de un solo uso o, o desechables, ¿verdad? Eh, tiene también como una parte de cafetería que ahí está como todavía en, en fase de introducción. Eh, entonces también, ¿verdad? para llevar, no y es un sacrificio que hay que hacer, ¿verdad? porque, claro, la gente quiere eh, productos para llevar, ¿verdad? Que, que vendemos licuados, por ejemplo, son infusiones y, y... tienen para llevar, no solo para acá, ¿verdad? porque, por más que ahora están estas líneas que biodegradables, que no sé qué cuando te detenés a ver los los ingredientes con los que fue hecho los insumos con los que fueron fabricados Prácticamente sigue siendo plástico y que se biodegrada en, en un ambiente específico a tal temperatura eh, y que aún así tardan un montón de años en degradarse, ¿verdad? Entonces, mmm, ahí viene de nuevo la parte del marketing, ¿verdad? Que, que claro, eso está... y que lo mismo pasó con lo orgánico, ¿verdad? Eh, ah, como es orgánico es bueno, pero ya ahí es otro tema que aquí nos quedaríamos un gran tiempo hablando sobre eso. Regresando, entonces sí, eso es la venta a granel eh, Que la gente pueda llevar sus, sus contenedores, sus bolsas o lo que sea que quiera llevar eh, O nosotros les damos pues, bolsas de papel que hay también Es una forma, ¿verdad? Claro, no podemos transformar todo de un solo, ¿verdad? Pero sí, es, es una venta a granel de productos de, de consumo Como... Infusiones, granos, semillas, eh, condimentos, harinas y otro montón de productos. Y hay alguna, una sección también. Bueno, hay dos secciones más. Una de cuidado personal y productos de higiene para el hogar Y otra que es de alimentos fermentados. Eh, y sí tenemos ciertos productos que son empacados, pero todos son en vidrio. ¿verdad? Para que la gente, pues... Eh, de igual manera pueda regresarlo a la tienda y nosotros lo reutilizamos o eh, lo utilice, ¿verdad? Lo reutilice para algo más. Eh, esperaríamos que eso no, no termine en la basura, ¿verdad? Sino en un centro de reciclaje, reutilizándolo nosotros o que la gente lo reutilice, ¿verdad? Porque son muy bonitos igual los empaques. Entonces eso es una, la parte de, de, de la venta a granel, eh, eliminar poco a poco los residuos. Eh, de igual manera, nosotros trabajamos con los proveedores y los, los empaques en los que vienen de igual manera los, los productos eh, a granel, que nos lo venden igual por libra o por un peso mayor. Nosotros le damos un, un mejor uso, ¿verdad? Nos garantizamos que eso no va a parar a la basura, ¿verdad? O hacemos ecobloc o si es reciclable, lo reciclamos, todo el cartón lo llevamos al centro de copia aquí de Pana. Entonces es eso, ¿verdad? Tener la responsabilidad de hacer un buen manejo de nuestros residuos y hacernos responsables de ellos. Eh, luego está la parte de lo que estamos vendiendo. Muchas son especies y alimentos que se desconocen, ¿verdad? La gente llega y es como, ¿qué es todo esto? ¿verdad? No es algo que estemos acostumbrados a incluir en nuestra dieta. Algunos de ellos, ¿verdad? Como los superalimentos, por ejemplo, que son alimentos que... Eh, se ha descubierto alrededor del mundo eh, ciertos alimentos que en muy pequeñas porciones tienen una gran cantidad de nutrientes verdad y muchos de ellos también eh, contienen antioxidantes entonces es empezar a incluir estas otras cosas y promover estas otras cosas que se desconocen y que tienen un origen interesante verdad y otras que también eh, que, que, que dejamos de usar, por ejemplo la parte de infusiones, eh, que muchas tienen eh, propiedades medicinales, ¿verdad? entonces es retomar eso, los conocimientos de, de, de los abuelos, las abuelas, de que antes eso era la medicina, ¿verdad? entonces es retomar eso, la, la costumbre de, de hacerse un untecito, no hasta que se sienta mal, sino igual, para mantener nuestro... Nuestro organismo ahí súper bien, súper balanceado y que estemos bien con nosotros mismos. Eh, la parte de cuidado personal también, cambiar hábitos eh, de consumo, en que muchos, primero el empaque es plástico, eh, segundo no sabemos los ingredientes ni el impacto que tiene en nuestro cuerpo, eh, ni sabemos muchas veces su origen. Aquí los productos que vendemos todos son hechos aquí en el lago, por gente emprendedora que tiene su propia marca, eh, algunos tienen empaques eh, biodegradables, otros eh, son, son productos como de, de más larga vida, eh, y la mayoría trabaja con aceites esenciales, ¿verdad? No perfumes sintéticos ni aromas sintéticos, sino lo mero, mero, ¿verdad? Que viene desde, desde las plantas. Eh, la parte de alimentos fermentados, que es algo que también la gente no está muy acostumbrada a consumir eh, por ejemplo la kombucha o el kefir eh, o el kefir de leche también ya pronto estaremos ofreciendo kimchi, sauerkraut que es el repollo ácido y que la diferencia con los alimentos fermentados son que son alimentos vivos <risa> eh, y se le dice así porque Claro, todo lo que consumimos ya está inerte. De alguna manera obviamente tiene vida, ¿verdad? Pero una infusión son hojas secas, que ya, ya, ya no está conectado, ¿verdad? Es algo inerte. Eh, las semillas también, ¿verdad? Eh, de igual manera eh, ya pasaron por un proceso en el que ya no tienen vida, ¿verdad? Eh, pero los alimentos vivos, como los fermentos, ¿verdad? Eh, ...están en constante actividad... ...es súper, súper interesante... ...me parece a todo este mundo de, de los fermentos... Eh, que, ...que son miles de microorganismos... ...que están ahí... ...en tu comida, ¿verdad?... ...trabajando y generando... Eh, ...cosas súper positivas... ...para nuestro organismo, ¿verdad?... ...y una de esas son los probióticos... ...que, que, que necesitamos, ¿verdad?... ...se habla mucho de los antibióticos... ...y lo que generan nuestro cuerpo... Eh, pero aquí está la otra parte que son los probióticos, ¿verdad? Que, que también esos se encuentran en eh, muchos microorganismos eh, benéficos en nuestra flora intestinal, ¿verdad? Entonces es importante ahí cuidarla y balancearla. Eh, los microorganismos están en todos lados, ¿verdad? Están en nuestra piel. Eh, entonces tener ese balance y, y, y cuidarlos y alimentarlos también, ¿verdad? Eso es súper importante. Entonces, pues la kombucha es un té fermentado, eh, que, que nos genera energía, ya que viene de la teína también, pero con todos los, como es fermentado, con todos esos microorganismos, también nos ayudan en nuestra flora intestinal, ¿verdad? Eh, y también tenemos la parte de productos de cuidado para el hogar, y a granel, en lugar de ir a, al súper a comprarte eh, pues, un, un jabón de manos que está en, 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 en su envase plástico, es... Y reutilizar ese envase de plástico, nosotros te lo rellenamos, ¿verdad? Entonces, sí, sí te digo que es algo eh, que es un reto cambiar estos hábitos de consumo, ¿verdad? Creo que mucha gente ya está entendiendo el concepto de a granel porque ya hay muchas iniciativas en varios lados y en varios países. Aquí en Guatemala empezó en, en Antigua y en Guate ya hay tiendas a granel. Aquí en, en Pana somos la, la primera tienda a granel. En el agua hay otras iniciativas, pero claro, es un reto quitar esa comodidad, que la gente quiera quitarse esa comodidad, ¿verdad? De agarrar ese, ese hábito de, de sí, de llevo mis contenedores o de, o de compro así, ¿verdad? O de tener que pensar, ¿cuánto es una onza? ¿Cuánto son 10 gramos? Cuando en el empaque del súper ya ni pensás en eso, ¿verdad? Solo lo agarras y listo. Y la última que iba a mencionar es que sí tratamos de que al menos una gran parte de, de nuestros productos sepamos su origen, ¿verdad? Y que esté impactando positivamente. Eh, como te decía, con los de cuidado personal, que son emprendedores y emprendedoras de aquí del lago, eh, con la parte de infusiones, ahora estamos trabajando con una organización que se llama Coindy, que es de Sololá, trabaja con mujeres del área rural que tienen sus huertos, con estas plantas medicinales y ellas las secan, las procesan y ya no las venden, ¿verdad? Y hacen sus pro propias mezclas con los conocimientos ancestrales que ellas tienen, ¿verdad? Entonces estamos ofreciendo, por ejemplo, el té para nervios, ¿verdad? Que generalmente puede ser un relajante, eh, pues plantas con, con, con propiedades relajantes. Entonces ya te vendemos la mezcla ahí de nervios, ¿verdad? Eh, entonces si estás ahí muy ansioso, no sé qué, pues tomarte tu tecito. Eh, muy estresado también, ¿verdad? Eh, sí, porque vas a tomarte una pastilla, ¿verdad? Si puedes tomarte un té, <risa> que, viene, que sabes de dónde viene, ¿verdad? Que no tiene nada más que plantas, ¿verdad? Eh, entonces, sí, tratamos de trabajar con organizaciones, con personas, eh, conocer de dónde vienen los productos, ¿verdad? Y siempre tratamos de, de ver con los proveedores que, que sí tenga un impacto positivo tanto social como ambiental.
0: Para las personas que quieren conocer más sobre los productos que distribuyes, ¿dónde pueden encontrar esta información, José?
1: Sí, eh, pues el primero en la parte física estamos aquí en Panajachel. Eh, llevamos un poquito más de un mes que abrimos eh, y nos encontramos en la calle El Chalí, que está frente al Hotel Celina. Eh, y luego en redes sociales estamos en Facebook e Instagram. En Facebook estamos como Ichintal. Y en Instagram como Vicinta.gt.
0: José, muchísimas gracias porque has compartido muchos consejos muy importantes que podemos poner en práctica en nuestro día a día. Pero ya para finalizar, ¿qué consejos finales puedes compartir con las personas que nos escuchan para generar este cambio en nuestros patrones de alimentación?
1: Claro, por supuesto. La primera, la que he estado promoviendo en todo el podcast, <risa> que básicamente es cambiar hábitos de consumo. Por ahí se empieza, ¿verdad? Y segundo, yo soy muy promotor de, de las tecnologías. Eh, desde hace varios años que tenemos acceso a Internet. Obviamente en Guatemala el acceso a Internet no es para todos y todas, pero para quienes sí tenemos acceso... Eh, Ahí hay muchos recursos, hay mucha información, ¿verdad? Eh, entonces utilizarlo de una forma positiva, ¿verdad? Mucho invertimos, y yo también caigo en eso, en pasar a veces una, dos horas. O hay personas que pasan más en, en redes sociales, por ejemplo, viendo chistes y cosas que también nos aportan, ¿verdad? Nuestro, <ríe> nuestro bienestar, arreglamos un ratito. Pero también hay mucha, mucha información, ¿verdad? Hay videos, hay cursos, hay talleres y todo está gratis en, en YouTube, por ejemplo eh, podcast como estos en Spotify, hay un montón y en otras plataformas entonces dediquemos sí, propongámonos también dedicar un tiempito de nuestro día o de nuestra semana, qué sé yo, una hora a escuchar todo este contenido muy valioso que está y que nos conecta con todo el mundo y con mucho conocimiento y muchos saberes que nos pueden generar mucha transformación en nosotros mismos y sí mismas
0: y mucho bienestar también. Bueno, ahora es nuestro turno. Es el momento de procesar toda esta información y ponerla en práctica, aplicarla en nuestro día a día. ¿Algún mensaje final para las personas que nos escuchan a través de Sello Personal Podcast?
1: Sí, eh, siempre estemos en la disposición de, de transformarnos. Y pongamos mucha atención a, a quienes llegan a nuestras vidas, ¿verdad? Porque siempre hay maestros y maestras que nos rodean y que aparecen en nuestra vida y que nos tienen mucho que enseñar, ¿verdad? Yo todo esto también, eh, como que toda esta conciencia, que, que creo que así es como debemos vivir una vida de, de mucha conciencia, es gracias también a muchos maestros y maestras que han llegado a mi vida que tampoco tienen que ser, eh, no sé, filósofos o, o, o no, personas con un gran conocimiento, no. Simplemente son personas con un, un gran corazón, con ánimo de compartir, con ánimo de, de buscar el bienestar mutuo. Eh, y aprovecho también este espacio ahí para agradecer a todas esas personas, que amigos, amigas, eh, familiares, eh, y otras más que se me han cruzado en la vida para, para enseñar y, y sí, estemos atentos a prestar atención a esas personas que nos pueden aportar mucho
0: Amigos, gracias por acompañarnos en este episodio, mi nombre es David Alejandro, les recuerdo que pueden buscar a través de redes sociales a Ichintal en Facebook y en Instagram como IchintalGT. GT, será hasta nuestro próximo episodio, hasta pronto Sello personal consiste en identificar, en comunicar, aquellas características que nos hacen sobresalir. Ser relevantes, diferentes y visibles, en un mundo cambiante, homogéneo y competitivo. Sello personal, un espacio de diálogo, de ideas, pero sobre todo, personas que dejan una huella en la vida de los demás. Esto es Sello Personal.